0: Ja, ich bin heute Morgen mit der Bahn angereist. Das heißt, wir haben ja hier das Regio-Ticket in unserer Region. Andere, die kriegen vom Arbeitgeber ein Job-Ticket, ein Jobrad, beziehungsweise fahren immer noch mit dem Auto zur Arbeit, zur Schule oder wohin die Leute auch fahren wollen. Ich bin jetzt verbunden mit, äh, ja, mit wem denn überhaupt? Mit einem Herrn von Verdi, mit Andreas Henke. Erstmal herzlich gegrüßt. Schönen guten Morgen nach Freiburg. Ich bin heute übrigens mit dem Fahrrad gekommen. Oi, oh, okay. auch mit dem Job Fahrrad oder mit dem Privaten? Mit dem privaten Fahrrad, ja. Ui, sage ich nochmals dazu. Ja, es geht hier um eine ganzheitliche Lösung und dafür wäre das höchste Zeit. Ganzheitliche Lösung, was heißt es in diesem Fall? Heißt es Jobticket, Jobrat? Sie haben ja hier auch noch erwähnt, dass da einige finanzielle Kleinigkeiten dahinter stecken. Das heißt solche Worte wie Steuerbefreiung für Jobticket und die entsprechenden, entsprechenden Probleme oder zum Beispiel die Sozialversicherungen, die hier irgendwie ähm, ja, übervorteilt werden. Also kurz und gut, was haben Sie gegen das Jobrad, wenn Sie schon privat mit dem Rad anfahren?
1: Also gegen Räder haben wir gar nichts, überhaupt nichts. Und wir finden es auch richtig, dass das gefördert wird. Beim Jobrad haben wir allerdings äh, ein erhebliches Problem. Und das ist, dass dieses Modell im Moment auf der Entgeltumwandlung basiert. Das heißt, ähm, im Kern äh, haben sie ihr Gehalt, ich sage jetzt mal einfach, was weiß ich, 3.000 oder 3.500 Euro. Davon werden vorab die Leasingrate abgezogen, sagen wir 100 Euro. Und dann sparen sie auf diese 100 Euro ähm, das, was Sie Steuern zahlen und das, was die Sozialversicherungen zahlen. Und zwar sowohl sie als auch ihr Arbeitgeber. Und genau dieser gesparte Betrag, das ist das, was diese Räder dann scheinbar billiger sind. Und da haben wir zwei Probleme damit ich sage jetzt mal, ein politisches, grundsätzliches, kollektives Problem. Wir finden es falsch, dass zulasten der Sozialversicherung gearbeitet wird. Also das spricht, dass die Rentenkasse, die Krankenkasse, die Arbeitslosenversicherung im Grunde Fahrrad finanzieren. Man darf Fahrräder fördern, aber wenn, dann bitte mit Steuergeldern und nicht mit Geldern der Sozialversicherung. Das ist das eine Problem, wo wir einfach ein grundsätzliches Problem haben auch. Und das zweite ist, und das geht so ein bisschen unter und das ist uns eigentlich noch wichtiger, ist das Individuelle. Also sprich, wenn Sie Ihre Zahlung an die Rentenversicherung kürzen, was Sie mit Entgeltumwandlung machen, dann kriegen Sie hinterher auch weniger Rente. Und das hört sich erstmal nach wenig an. Wenn Sie da die Anbieter hören, dann sprechen die da von... Ach, ein paar Cent, sage ich jetzt mal, pro Monat. In Wirklichkeit sind es aber ein bisschen mehr. Da geht es Richtung 1 Euro, 1,50 Euro. Das hört sich immer noch nach verdammt wenig an. Aber die Menschen in diesem Land beziehen im Moment im Schnitt 19,5 Jahre Rente. 19,5 mal 12 Monate, mal so einen Betrag. Und dann hat man äh, ziemlich genau den Betrag, den man beim Kauf vom Fahrrad gespart hat und hat im Grunde die Kosten nur verschoben. Und das ist aus unserer Sicht äh, nicht besonders schlau, dass man Kosten verschiebt auf einen Zeitraum, wo man deutlich weniger Geld haben wird als jetzt, nämlich im Alter.
0: Mit anderen Worten, Sie sind ziemlich clever, dass Sie mit dem privaten Rat mit Ihrem eigenen angereist sind.
1: Sagen wir es mal so, ähm, wenn, wenn man sich diese Angebote anschaut, dann hört sich das erstmal toll an. Man spart 400, 500 Euro, wenn man im öffentlichen Dienst schafft, äh, im Vergleich zum Kauf beim Fahrradladen, privat. Aber wenn man dann diesen Rentenverlust, den eigenen, abzieht, dann noch sieht, dass man bei diesen Modellen eine Versicherung abschließen muss, weil das bei einem Leasingmodell im Grunde einfach Pflicht ist, anders funktioniert es nicht. Äh, und diese Versicherung mal in der Regel in seiner eigenen Hausratsversicherung führt deutlich weniger Geld dazu, kriegt, dann muss ich in der Tat feststellen, bei den Modellen, die im Moment so auf dem Markt sind, bin ich mit meinem privaten Fahrrad nicht teurer gefahren.
0: Jetzt äh, heißt es hier Jobticket und Jobrad. Das heißt, im Grunde genommen sind Sie ja nicht dagegen, sondern wollen das irgendwie anders regeln. Äh, Sie haben es vorhin schon angedeutet, kann man machen und zwar steuerfinanziert. Nun gibt es einige Menschen, die haben keinen Job, beziehungsweise sind irgendwie anders Anders äh, drauf. Wäre es nicht einfach besser, wenn man generell äh, solche Räder äh, finanzieren würde, beziehungsweise die Mobilität generell eben vergünstigen würde? Also die äh, ja, ÖPNV meine ich damit.
1: Absolut, da, da bin ich ganz bei Ihnen, wobei ich finde auch immer, dass man als Vertreter der Gewerkschaft auch sozusagen wissen muss, äh, für wen wir sprich, sprechen. Also wir sind ja nicht der ADFC ja, oder der ADAC, also wir wissen weder die Lobby der Fahrradfahrer noch die der Autofahrer äh, und auch nicht zwingend die der ÖPNV-Nutzer. Wir sind die, die Lobby derjenigen, die einen Job haben und die auch pendeln müssen, die da hinkommen müssen. Und da ist für uns eben wichtig, dass wir schon sagen, die drei Verkehrsmittel oder vier, wenn wir die Fußgänger mitnehmen, äh, Darf man nicht gegeneinander ausspielen und da brauchen wir jetzt auch dringend eine ganzheitliche Lösung, insbesondere wenn wir jetzt hier im Großraum Stuttgart sind, wo ja die Fahrverbote äh, drohen, von denen übrigens die Beschäftigten, die wir vertreten, kaum bedroht sind, weil die in der Regel mit dem ÖPNV eben kommen. So, Also da brauchen wir eine Lösung und da sollte man die Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Deswegen, da halte ich mich eher zurück. Wir sind deren Interessenvertretung und trotzdem glaube ich auch persönlich, aber auch für, für meine Organisation, Organisation sagen zu können, dass natürlich äh, ein Ansatz eins zwei da draußen, also ein kostengünstigerer ÖPNV ähm, das Hauptziel ist, aber da sind wir auch immer, äh, sage ich jetzt mal, ein bisschen vorsichtig unterwegs, weil wir ja auch die Beschäftigten im ÖPNV vertreten, also die Busfahrerinnen und Busfahrer und das heißt natürlich ganz klar, das wird nur funktionieren mit deutlich höheren Zuschüssen und darf nicht zulasten der dort Beschäftigten gehen, weil die werden eh nicht besonders reich mit ihrem Job. Aber das ist natürlich die vorzuziehende die, die Lösung und bei dem, was wir jetzt heute mit Ihnen ja auch besprechen, da geht es im Grunde um die Frage, Beteiligen sich Arbeitgeber an den Mobilitätskosten ihrer Beschäftigten? Und wenn ja, für welche
0: Form der Mobilität? Das würde dann heißen, dass Arbeitgeber, die sich irgendwo daran beteiligen, praktisch in einer Art, sagen wir mal, 50-50-Modell, die Hälfte vom Staat und die Hälfte irgendwie selbst bezahlen, weil vielleicht auch ein, Arbeitgeber, ein, Arbeitnehmer, pardon, ich mal ein Arbeitnehmer dazu, der mit dem Fahrrad anreist, sportlich gesehen ein bisschen fitter ist und dann auch hellwach im Beruf machen kann.
1: Das ist richtig. Ja, das sehen wir auch so. Und äh, da der Gesetzgeber, also sprich über die Steuern, darf oder soll ja auch äh, Steuern im Sinne von äh, bestimmte Fortbewegungsmittel auch bevorzugen. Das ist absolut in Ordnung. Äh, nur muss man einfach auch Realist sein. Also mit den Modellen, die bisher auf dem Markt sind, äh, lassen sich eben große Einsparnisse nur über die zulasten der Sozialversicherung machen, weil der Steueranteil bei der Entgeltumwandlung ist relativ niedrig. Und auch bei den Sachen, die jetzt da beim Jobticket angesprochen werden, klar ist es gut, wenn man da sagt, man hat die Steuerfreiheit und, und, und spart da dann nochmal ein paar Euro ein. Aber das sind, sage ich jetzt mal, nicht die Beträge, an denen es scheitert. Und aus unserer Erfahrung, auch in Tarifverhandlungen scheitert es eher daran, an der Frage, ob ein Arbeitgeber wirklich bereit ist, einen Zuschuss in einer Größenordnung zu geben zur Mobilität, der dann auch steuert. Also sprich, wir haben ja in Hessen da das Modell, wo das Jobticket im Grunde übernommen wird für die ÖD-Beschäftigten. Das hat natürlich eine klare Lenkungsfunktion. Da sagt sich jeder, okay, das lohnt sich. Jetzt überlege ich doch, ob ich mit dem ÖPNV komme und im Grunde muss man in die Richtung kommen. Und wie Sie schon gesagt haben, glaube ich auch, dass das für die Arbeitgeber durchaus attraktiv sein kann, weil eben wir sind auch der Meinung, also gerade bei der Förderung vom, vom Fahrrad, dass das in der Regel dann motiviertere, gesündere, fittere
0: Beschäftigte sind. Eine andere Frage oder eine Abschlussfrage. Wie viele Arbeitgeber machen jetzt momentan mit beim Jobticket bzw. beim Jobrat? Haben Sie da irgendeine Größenordnung, wo man sagen kann, also so und so viel Prozent der Arbeitnehmer kriegen einen Jobrat bzw. ein Jobticket? Ist da was möglich?
1: Es ist sehr schwer zu schätzen, weil man das, weil es ja oft auch äh, auf einer Ebene stattfindet, äh, die jetzt nicht zwingend in Tarifverhandlungen eine Rolle spielt. Also es gibt bestimmt sehr viele kleine und mittlere Arbeitgeber, die dann Zuschuss zahlen. Und gerade bei dem Zuschuss zum Jobticket, äh, der ja legal ist, also der eben nicht zwingend vereinbart sein muss, ähm, wissen wir das nicht immer. Wir wissen, dass es im öffentlichen Dienst den gibt ähm, äh, bei den, beim, beim Land, und das ist natürlich dann schon eine ganz große Anzahl an Beschäftigten, aber Überblick über das ganze Land Baden-Württemberg haben wir da leider nicht. Das ist, denke ich, auch noch nicht evaluiert.
0: Dann danke ich mal Andreas Henke von Verdi für diese Informationen. Jobticket und Jobrat, höchste Zeit für eine ganzheitliche Lösung. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Sehr gerne.